0: Oi pessoal, vamos seguir aqui a nossa produção de 2020 do canal Conversa de Violonista, agora discutindo algumas questões que são referentes a coisas sobre as quais não dá para conversar. O canal tem abordado vários aspectos diferentes de assuntos relacionados com o violão, sempre tentando dar esse suporte de uma opinião talvez especializada e para ajudar a galera a se orientar um pouco nesse grande turbilhão de informações que é a internet, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre as questões que dizem respeito às lacunas, né, que são é, impossíveis de preencher através dessa nova ferramenta virtual de aprendizado que nós aprendemos, a, a nos acostumamos a utilizar para filtrar informações né, e tudo mais. Uma das grandes fragilidades desse processo de educação... E, e aqui eu quero deixar bem claro assim, que eu não estou fazendo nenhuma crítica ao, ao sistema ou à, à plataforma no YouTube ou à possibilidade de você enriquecer o seu conhecimento através da internet. Mas é importante que a gente saiba que qualquer método, qualquer sistema tem fraquezas. E nós precisamos saber quais são as fraquezas desse novo método que tanta gente tem utilizado, tá? um desses, desses elementos que nós temos que ter muito cuidado muita atenção e por isso o nível de reflexão da gente ao utilizar a ferramenta da internet precisa melhorar e aprofundar é, é que é muito difícil na, na, na internet a gente desenvolver uma virtude que os gregos antigos chamavam de frohairesis palavra grega muito complicada cada pessoa escreve isso em português de um jeito, a gente coloca um y para parecer mais chique mas a, a Frohheitness, na verdade, é um conceito muito rápido de compreender, muito fácil de, de, de saber o que é, mas muito difícil de aplicar, tá? Então, eu vou gastar um pouco de tempo desse vídeo para explicar para vocês o que, que significa esse contexto e co esse conceito e como que ele pode ser utilizado no nosso estudo é, no instrumento, tá? No violão, que é o que é o que interessa aqui. Traduzindo literalmente, Frô Jairésio significaria talvez a virtude do saber prático. O que, que significa isso? É aquela capacidade que um mestre de ofícios tem de saber a cada situação nova que ele que, que, que aparece na frente como aplicar corretamente uma teoria. Mais uma vez... Uma pessoa que é mestre no seu ofício, ela vai se deparar com situações que são sempre novas, né? Você vai construir, por exemplo, vamos pensar no marceneiro que precisa construir uma cadeira, a qualidade da madeira dessa cadeira não tem como ser, assim, absolutamente a mesma, porque as árvores são diferentes, cada tira, cada tábua que você corta, ela vem de uma forma diferente, essa madeira passa por processos de secagem, é, que dão a ela atributos bastante variáveis ao longo do tempo. Então um, um bom marceneiro ele sabe, cada vez que ele corta um pedaço de madeira, como que ele tem que trabalhar essa madeira para fazer uma cadeira forte o suficiente, resistente o suficiente para aquilo que ele está tentando atingir. Tá? É, mesmo que a teoria diga algumas coisas a, a respeito da, de, de como cortar a madeira, de como tratar a madeira... Essas peculiaridades de cada nova situação vão exigir que ele adapte o conhecimento teórico àquela circunstância prática na qual ele está, né, diante da qual ele está colocado. Isso é a virtude da frohairesis, é a virtude de saber como adaptar o seu conhecimento às novas situações que aparecem. A gente pode dar vários exemplos aqui mas o exemplo acho que mais típico e mais característico vem exatamente da filosofia do direito. Exatamente. Vocês estão aí pensando que tocar violão é fácil, né? mas a gente precisa entender um pouco de advocacia, né? um pouco de filosofia do direito para conseguir atingir uma certa profundidade na nossa arte. Eu tive que discutir isso na minha tese de doutorado. Se vocês quiserem, eu deixo o link embaixo aí na descrição para vocês baixarem a tese ou então comprarem o livro que está disponível na, na Amazon, tá? em formato e-book. O livro na Amazon, eu, eu fiz uma extensão, eu estendi um pouco os conceitos, dei uma escala funchada um pouco melhor em alguns conceitos, aumentei um pouco os exemplos, para a leitura dele ficar um pouco mais fácil, um pouco mais fluida. A tese de doutorado, normalmente a gente não tem muito essa preocupação, porque a gente está escrevendo para a banca, né, e para especialistas que têm interesse no assunto, então a gente acaba ficando um pouco descuidado com essa coisa do da linguagem, acaba escrevendo meio difícil demais e o trabalho passa. No trabalho publicado na Amazon, em formato de book, eu tentei dar uma, um, uma, uma, uma destrinchada um pouco melhor, o texto está mais fluido, está mais fácil de ler, tá? É... O que, é que eu discuti naquele momento, no, no, no doutorado que eu defendi, né? que ah, essa virtude do saber prático, ah, ela, ela é muito bem aplicada na filosofia do direito e ela tem muito a ensinar a gente, para músicos, qual é o lance da in interpretação. Porque a interpretação é um ofício, a interpretação é uma arte, né? Se existe uma determinada lei, por exemplo, vamos pegar a lei de cobrança de impostos, tá? A ideia da, da cobrança de impostos é que a gente consiga... Eu, eu vou falar em condições ideais, tá bem? Em condições ideais, a ideia de cobrar impostos deriva da ideia da cooperativa. Quer dizer, cada um contribui com um pouco de dinheiro ali que está concentrado no Estado e esse dinheiro é usado para atender as necessidades gerais dos indivíduos. Isso idealmente falando, certo? Então, por exemplo, asfalto, iluminação pública a montagem de empresas estatais para transporte coletivo, tudo isso sai dos impostos, né? A canalização de água, tratamento de água, o Rio de Janeiro aí está sofrendo com tratamento de água nesse momento, né? Tudo isso é feito porque existe imposto, tá? É, se uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo é, paga a mesma quantidade de imposto que uma pessoa que ganha um milhão de reais... Na proporção, essa regra está aplicada de maneira injusta, porque proporcionalmente a pessoa que ganha menos paga mais imposto do que a pessoa que ganha mais. É, é isso que está por trás do que a gente imagina aí, a gente tem ouvido falar a respeito da questão do imposto progressivo, né, que é um imposto que, é que, que a alíquota do imposto, a percentagem do imposto aumenta quanto mais a pessoa ganha. Quer dizer, isso foi feito nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 80, chegou a se cobrar 80% de imposto sobre transmissão de... de sobre... Sobre, sobre herança, né? então a pessoa, o pai que queria transmitir a herança ao filho ele era chupinhado ali em 80% do valor dessa herança a partir de valores muito altos, a partir de valores muito elevados isso acabou incentivando os milionários americanos a fazerem doações para universidades onde os seus filhos estavam matriculados que eles achavam que era uma forma mais interessante de investir no futuro deles e das universidades para onde esse dinheiro ia eles prefiram não deixar esse dinheiro com o Estado enfim, é, é, se a gente pensar que a lei dos impostos ela visa a distribuição de uma certa justiça social, uma distribuição de renda, a forma de fazer, de aplicar essa lei, leva a, a lei a cometer uma injustiça, porque ela acaba cobrando proporcionalmente mais de quem ganha menos, certo? Então esse é um exemplo bem concreto assim, de como que a frorairesis é necessária, e de como que a aplicação de uma lei... É, se, se, a lei, se uma lei for justa, mas for aplicada de maneira errada, ela pode é, instaurar a injustiça ao invés de instaurar a justiça. Outros exemplos, se, será que nós podemos é, atribuir a mesma pena a um, um assassino e a um ladrão de galinha que rouba para comer? Esse é o... Realmente, assim, uma, o exemplo mais drástico de todos, né? Você tem que mandar para a cadeia, pelo mesmo tempo, né? Uma pessoa que está passando fome rouba uma lata de ervilha no supermercado e uma pessoa que está que tá bem, que tem uma condição de vida legal e rouba um tênis, por exemplo, rouba uma coisa supérflua. A penalidade por esses dois roubos tem que ser a mesma, né? É um debate que existe na sociedade e é por causa disso que a gente vê penas tão disparatadas, né? Penas tão diferentes serem aplicadas a casos em tese semelhantes, né? Uh, matar em legítima defesa, por exemplo, os atenuantes criminais Tudo isso tem a ver com essa virtude uh, que é descrita por Aristóteles como a frohairesis Essa virtude do saber prático Quem fala muito sobre essa virtude é o Hans-Georg Gadamer Que foi o filósofo que eu estudei no meu doutorado Se vocês quiserem baixar o, uh, comprar o livro ou baixar a tese Vocês vão poder ler ali uma discussão bem detalhada a respeito dessa, dessa virtude Tá? no que, que ela interessa aos violonistas e de que maneira que o desenvolvimento dessa capacidade de aplicar a teoria a, 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 a situações práticas, concretas, que exigem né, uma aplicação, como é que isso pode ajudar os violonistas? Eu vou dar um exemplo em relação a um vídeo no canal, é, que está aqui no canal, vocês podem procurar, eu deixo também na descrição, que é sobre a, a fórmula das, das seis notas aplicadas, a mão esquerda. Né? Então, está ali descrito em vídeos do canal que a fórmula das seis notas é uma combinatória que começa a partir do dedo 1. Desde as notas em sequência, né? quer dizer, qualquer, qualquer nota que você pegue como começo, o exercício segue usando o dedo seguinte até chegar ao dedo 4 e volta. Certo? A... Ah... Depois que a gente traça essa, essa, esse princípio geral né, de funcionamento do exercício, a gente faz uma combinatória com todos esses dedos. Por exemplo, o, segundo exercício, o primeiro exercício começou com o um dedo 1 um e 2, o segundo começa com 1 um e 2 também, mas inverte o 3 e 4. Ao invés de 1, 2, 3, 4, eu faço 1, 2, 4, 3, 4, 2, volta 1 um, e aí recomeça, tá? A, a fórmula 3, a terceira fórmula é 1, 3, 4, 2, 4, 3 e 1, e assim por diante. Então está tá bem explicado lá no vídeo como é que é feita essa sequência. Isso é uma tese, é uma teoria, é uma proposição de exercícios. Como é que a frohairesis pode nos ajudar aqui? Entendendo que a finalidade de todas essas combinações não é simplesmente mexer os dedos, mas é desenvolver uma determinada sensação neuromotora. A pressão necessária para que a corda encoste no traste e produza um som limpo é muito pequena, e a maioria das vezes nós violonistas estamos tocando com excesso de força e trazendo tensão desnecessária para a nossa mão. Tá? É interessante que a gente passe pelo menos uns 20 minutos todos os dias, ou que recorrentemente a gente volte a esse exercício, a esse exercício de base para se acostumar com essa pressão. Né? Basicamente essa pressão é, é uma pressão que não incomoda o posicionamento dos outros dedos. Então se você usa o dedo 1 com muita força, os outros dedos tendem a se fechar. Se você toca com, uma, com, com um mínimo de pressão, o dedo 4 não sente que tem alguém trabalhando ali do lado dele, o dedo 3 está bem de boa na sua posição ali na quinta casa, o dedo 2 nem se dá conta de que está acontecendo algum trabalho logo ali do lado. Mesma coisa quando eu uso o dedo 2 so, somente com a pressão necessária. Os meus dedos eles não são afetados por isso, eles não saem do lugar. O dedo 3 talvez seja um pouquinho mais complicado porque ele está ligado ao dedo 4. O dedo 2 também está ligado ao dedo 3. Na verdade, só existe independência entre, um, entre o dedo 1 um e, e os dedos 2, 3 e 4. Os dedos 2, 3 e 4 são ligados por feixes de nervos, enfim, não convém falar aqui muito como funciona essa anatomia, mas a gente tem que entender que é mais fácil ter independência entre o dedo 1 e qualquer outro dos dedos do que entre o dedo 2 e, por exemplo, o dedo 3 e o 4. Tá? Mas é preciso sentir essa delicadeza, é preciso sentir que nós estamos apertando essa nota só com a pressão necessária, nem mais, nem menos, né? mas que o dedo está completamente relaxado Ali nessa posição, vou colocar em um ângulo diferente para vocês verem como que a mão ela realmente parece muito solta. Né? Eu quase não estou fazendo pressão nenhuma com o polegar. E aí vem todo aquele debate né, sobre se o uso do dedo 4, por exemplo, ele precisa é, vir com uma adaptação na posição da mão. Quando eu chego no dedo 4, eu giro um pouquinho a mão para facilitar o acesso do dedo 4. E a posição da mão direita para o dedo 1 é diferente. É, as duas coisas, as duas formas de estudar esse exercício estão certas. Tanto é necessário eu ter uma mobilidade das juntas dos dedos da mão esquerda, independente da posição do pulso e da mão, como também é necessário que eu use o pulso e a mão para ajudar o movimento dos dedos da mão esquerda, quando é necessário. Se nós formos olhar para a mão do Marcindila, por exemplo, que é um violonista que tem uma técnica é, exuberante, a gente vai ver que ele utiliza muita movimentação na mão esquerda. E esse, essa movimentação, que para alguns pode parecer excessiva, é a razão pela qual ele tem muita saúde é, violonística, quer dizer. Ah, ah, os movimentos é, que, ele, que ele faz induzem ao relaxamento, induzem à redução da força, induz a, a, a você trabalhar, quando você relaxa três dedos, esse dedo que está fazendo a pressão tende a relaxar também, né? nunca vai pegar uma, uma corda com uma pressão excessiva porque justamente o braço inteiro tá ajudando, tá ajudando. por exemplo, nessa passagem aqui, né, o dedo 1 um tá, tá sendo ajudado pela posição do braço, se eu uso o dedo 4 assim, eu tô numa posição que é ligeiramente desconfortável para ele, mas se eu jogo um pouco o braço pra cá, o braço inteiro está colaborando com o dedo 4, um, certo? Então é preciso sentir, é preciso desenvolver uma, uma, uma consciência sinestésica, né, digamos, de, digamos assim. Né, uma consciência da, da forma como a mão funciona, para que você realmente trabalhe é, nessa linha de equilíbrio entre a pressão necessária e o grau de relaxamento que vai garantir a independência. Como saber, quando eu estou fazendo o um exercício, é, primeiro, quais desses exercícios eu tenho que fazer, quando utilizar a mão, quando não utilizar a mão, como é que eu sei disso? Aí é que entra a virtude do, do saber, a correta aplicação prática da teoria a cada nova situação é, com a qual você se depara. Às vezes a gente acorda um pouco mais tenso que dormir em cima da mão, ou dormir pouco. Né? Dormir pouco é uma coisa que traz bastante tensão. Eu tenho, tenho, eu tenho sentido na pele isso nos últimos meses. E é uma, uma, um, um, uma situação que às vezes exige que a gente faça muito mais alongamentos antes de estudar. Quando a gente não tem tempo de fazer esses alongamentos e já pega o violão, talvez seja interessante a gente trabalhar um pouco mais a movimentação ampla dos dedos. Se a gente está numa fase legal, está de férias, não tem grandes transtornos ali no momento que a gente está passando, se a gente tem tempo de descansar, tem tempo de alongar, aí talvez seja necessário controlar um pouco mais o movimento e trabalhar a mão esquerda. Estou falando só da mão esquerda, tá? não vou nem falar da direita hoje. Mas é interessante trabalhar a mão esquerda num, num, num sentido de ter... É aquela, aquela precisão que vem de movimentos muito curtos, muito bem calculados. Só que esses movimentos curtos e muito bem calculados podem levar a mão esquerda a uma espécie de tensão se a gente não toma cuidado. E quem é que pode dizer isso? Geralmente só o professor que está olhando para você dentro de uma sala de aula, ele pode... É através de, um, de, um, de uma série de processos que a gente aprende na experiência, né? você tem que ver, você tem que ter muitos alunos, tem que ter tido muitos alunos para aprender a diferenciar uma mão tensa de uma mão que está só trabalhando movimentos curtos. Ah, mas é necessário, o assim, um bom professor ele não, ele não toma aquela atitude assim, de eu sei se você está tenso ou não, né? ele, ele, ele ensina o aluno a achar em si mesmo as tensões. E é importante que a gente tenha essa, essa consciência que está diretamente ligada a que tipo de exercício a gente vai fazer naquele dia. Na entrevista que está no site da KiterCop é, com o Manuel Barrueco, o Marcelo Caiate faz uma pergunta que pode parecer muito simples à primeira vista, mas é uma pergunta muito boa, né? Como você estuda? Quer dizer, como que o Manuel barroeco estuda? E o dá uma, ele dá uma resposta bastante instigante, eu acho. Ele diz assim, olha, a forma de estudar Keep changing, quer dizer, ela, ela continua mudando, a forma de estudar está sempre em mudança. Ou seja, o Barroco nunca estuda do mesmo jeito. Ele disse isso, ele não entrou em mais detalhes. Nós podemos entrar em mais detalhes aqui. Isso significa que a cada dia ele tem necessidades técnicas diferentes. O repertório dele vai mudando, as peças que ele tem compromisso de tocar têm demandas técnicas e desafios que são diferentes. Então ele não pode estudar da mesma maneira. Muito bem, isso aí é um problema sério, né? na verdade torna tudo muito mais complicado. E nos leva a uma, a uma ideia, a um conceito que tem sido cada vez mais utilizado no mundo da música e do violão, que é o seguinte, é... não existe uma maneira correta de estudar no sentido dos exercícios. Né? Quais exercícios você faz? A forma como você faz esse exercício é muito mais importante do que exatamente Quais exercícios você está fazendo. Quer dizer, a forma de fazer é muito mais importante do que o que você está fazendo. Tá? É, isso é afro ah, Por aí se diz que músicos têm mais facilidade para adentrar cursos de filosofia. Não sei se isso é verdade... É, para todos, né? mas eu tenho que dizer a vocês que quando eu comecei a estudar o Ser e o Tempo de Heidegger, o Verdade e Método do Gadamer, ou os outros textos do Gadamer, eu me senti realmente em casa, porque esses são, esses dois especialmente. É, assim como Hannah Arendt, né, a grande grande filósofa judia que escreveu a respeito da ascensão do fascismo na Alemanha, né? todos esses são filósofos que se debatem com o problema da interpretação, de alguma maneira. É, é o sentido do ser o sentido da ontologia, mas nessa chave daquilo que pode ser interpretado. Quer dizer, a essência do ser humano, na verdade, é aquela capacidade que ele tem de interpretar o mundo ao seu redor. A, a, a essência do ser humano depende disso, depende da sua capacidade de interpretação. Essa é a ideia central, digamos assim, na filosofia continental, né, da filosofia europeia, da forma como ela, ela se desenvolveu a partir do século XX, a partir da fenomenologia. Né? Então, você tem uma história belíssima esse pensamento filosófico. E eu não sei se, por causa da minha vivência como músico, eu me senti bastante à vontade na, na, na leitura desses textos. Não que tenha sido fácil, pelo amor de Deus, não é fácil. Ler filosofia nunca é fácil, tá? Tem muita gente aí que faz curso de... Curso de filósofo pela internet, lê dois livros e se acha já o próximo Kant, o Kant da próxima geração, não é assim. A filosofia demanda muita conversa, muita leitura de texto, muita aula, muita discussão, debate e, e anos para que a, o conhecimento se decante na cabeça, que a gente acostume a lidar com os conceitos, né? Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer para vocês que o, exatamente o conceito de Frohhirzes ele foi bastante fácil, bastante fluido para entender exatamente por causa dessa vivência no violão é, que me permite um, um, um sentir assim na carne, digamos assim, né? O que é essa necessidade de aplicar o saber teórico a cada nova situação que aparece na sua frente. Tá? Eu tenho usado todos esses conceitos nas aulas que eu que eu dei. O meu doutorado ele serviu principalmente para que eu aprendesse, digamos assim, a fazer pesquisa, mas também que eu melhorasse a qualidade das minhas aulas na, na graduação e na formação de violonistas, mesmo na iniciação. Tá? Porque essa ideia do saber prático muda completamente a nossa relação, inclusive com os métodos. Muita gente aqui do canal tem perguntado o que, que eu devo tocar para aprender a tocar violão bem, quer dizer, qual é o repertório que eu tenho que tocar. De cara, eu tenho que dizer que não sei se importa tanto o que tocar quanto como tocar. É claro que existe um repertório de base, existe um repertório iniciante, e eu tenho falado sobre esse repertório aqui, a gente fala muito dos estudos do Op 60, do SOR, né, que são lindos, musicalmente muito bem construídos, e as demandas técnicas são possíveis de serem atendidas por violonistas iniciantes, são peças que rendem, né? mas é, tocá-las da forma errada também não vai me conduzir a bons resultados. Por isso que é importante a gente construir a sensação né, de que a gente tem quando toca uma peça. Uma peça sempre tem que parecer fácil, a gente tem que sentir a execução daquela peça, de, é, sentir que aquilo está simples, sentir que aquilo está fácil de ser feito. E quando a gente consegue perseguir essa sensação de facilidade, aí vem a necessidade do desenvolvimento da frojairesis. Porque para manter essa sensação de facilidade, muitas vezes a gente tem que mudar o andamento do exercício, tem que mudar ligeiramente o exercício, e isso vai fazer com que a gente produza praticamente assim um caderno de estudos para cada aluno que a gente tem. Não é suficiente você pegar a escola razionada da guitarra do milho Pujol e estudar todos aqueles exercícios, os quatro alunos. Você vai ter que, em algum momento, você vai precisar fazer adaptações desses exercícios. Uh, esse é um convite para que a gente estude mais não que a gente estude menos você vai falar, ah, o Luciano falou então que a gente tem que ficar mudando os exercícios a cada, a cada momento, então eu não vou estudar método nenhum não, é exatamente o contrário, jovem você tem que estudar vários métodos para que você tenha ideias de como desenvolver os exercícios adequados para você naquele momento específico que você se encontra tá? Gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, se está claro, se não está, se e, e vamos seguir a vida aí construindo o canal, tá bem? Eu estou reduzindo um pouco a frequência dos vídeos, eu vou fazer dois vídeos um pouquinho mais extensos por semana. E vou seguir com os comentários de vídeos na internet que são em inglês para atender o público que frequenta o canal, a né? pessoal que gosta de violão, que não domina o idioma inglês. e Eu sei que o Google Tradutor está aí para facilitar as coisas. Mas eu não vou simplesmente traduzir os vídeos em inglês. Vou também fazer comentários a partir do meu ponto de vista, da minha formação, a respeito daquilo que está sendo discutido nesses vídeos é, em língua estrangeira, tá bem? Conto com vocês aí. Muito obrigado pela participação. A gente está chegando a quase 850 inscritos. Para mim é uma alegria saber que o canal está tendo utilidade para algumas pessoas. E vamos estudar. Né? Vamos trabalhar com esse instrumento. Vamos reservar um tempo com o violão, no, no, um tempo do dia com... O instrumento, porque na verdade a gente pode ler todos os livros, todos os tratados, ver todos os vídeos e ouvir todas as músicas, mas aquilo que realmente vai fazer diferença no nosso estudo é a gente sentar na cadeira e estudar, tá bem? Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violinista.